0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Văn phòng Tổng thống để ngỏ xem xét vô hiệu hóa một phần thỏa thuận quân sự 19 tháng 9. Tổng thống Dung Song Nhoi cho biết tiếp tục cấm ban khống cổ phiếu cho tới khi xây dựng được phương án cải thiện căn bản. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và 17 nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc nhóm họp tại Seoul Văn phòng Tổng thống để ngọ xem xét vô hiệu hóa một phần thỏa thuận quân sự 19 tháng 9 Một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 14 tháng 11 đánh giá thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 tồn tại nhiều vấn đề như hạn chế nghiêm trọng năng lực trinh sát Bắc Triều Tiên và trạng thái phòng thủ của quân đội Hàn Quốc. Chính phủ Seoul đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng, đồng thời sẽ xem xét lại một cách tổng hợp các biện pháp cần thiết. Phát biểu trên cho thấy văn phòng Tổng thống có thể sẽ xem xét vô hiệu hóa một số hạng mục trong thỏa thuận quân sự 19 tháng 9, gây hạn chế về trạng thái cảnh giới của quân đội hay trên thực tế đã bị mất hiệu lực. Một trong số đó là vấn đề thiết lập vùng đệm nhằm phòng ngừa xung đột quân sự giữa hai miền Nam Bắc trên bộ, trên không và trên biển. Bộ Thống nhất ngày 14 tháng 11 cũng cho biết đang xem xét tổng hợp về việc đình chỉ hiệu lực thỏa thuận ngày 19 tháng 9, có nội dung hạn chế trạng thái phòng thủ của quân đội vấn đề thỏa thuận quân sự 19 tháng 9 đã được thảo luận tại hội nghị tư vấn an ninh Hàn Mỹ ngày 13 tháng 11 có sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ về việc đình chỉ hiệu lực thỏa thuận này lãnh đạo quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hai bên nhất trí sẽ tham vấn chặt chẽ về phương hướng giải quyết liên quan có ý kiến phỏng đoán rằng văn phòng tổng thống sẽ chính thức xúc tiến vô hiệu hóa một phần thỏa thuận ngày 19 tháng 9 nếu Bình Nhưỡng thực hiện tiếp vụ phóng vệ tinh được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy Tổng thống Yoon Song-ye cho biết tiếp tục cấm bán khống cổ phiếu cho tới khi xây dựng được phương án cải thiện căn bản. Tại cuộc họp nội các ngày 14 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song-ye nhắc tới một số ý kiến lo ngại về lệnh cấm tạm thời bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được áp dụng từ ngày 6 tháng 11. Ông Yoon chỉ ra rằng mặc dù một số ý kiến lo ngại lệnh cấm này khiến Hàn Quốc khó được xếp vào chỉ số thị trường chứng khoán nước phát triển, nhưng trên thực tế thiệt hại từ các giao dịch bán khống trái phép trong thời gian qua là quá lớn, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân. Ông Yun chỉ thị phải lập đối sách giải quyết. Tổng thống nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm bán khống cho tới khi nào thiết lập được phương án cải thiện một cách căn bản. Xét về dài hạn, đây là con đường tạo ra ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng giải thích rằng chính phủ đang xúc tiến chính sách phản ánh ý kiến từ thị trường, trong đó có lệnh cấm bán khống tạm thời. Bên cạnh đó, cũng tại cuộc họp nội các trên, Tổng thống đề cập tới vấn đề miễn thu hồi tiền hỗ trợ khẩn cấp, khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19 cho các tiểu thương, đóng băng tiền điện cho hộ gia đình, hộ doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm giá nông thị sản trong mùa muối kim chi, kim trăng, đề nghị quốc hội tích cực phối hợp với chính phủ. Ông Yun kêu gọi quốc hội sớm thông qua các dự luật dân sinh, đặc biệt là dự luật đặc biệt về việc nâng cấp đô thị mới. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và 17 nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc nhóm họp tại Seoul Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã lần đầu được tổ chức tại Seoul vào ngày 14 tháng 11. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik và đại diện 17 nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc vừa là hình mẫu tiêu biểu cho sự đoàn kết quốc tế, hướng tới giá trị phổ quát nhân loại là tự do, chủ nghĩa dân chủ và pháp trị, vừa là biểu tượng cho sự đoan đe quyết liệt với các hành vi khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng xin nhấn mạnh hội nghị lần này nhằm thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng quốc tế, đối phó với mối uy hiếp từ miền Bắc, tăng cường sự liên minh giữa các nước thành viên. Nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tấn công sông lực miền Nam một lần nữa, thì nước này sẽ phải hứng chịu sự đáp trả quyết liệt từ cộng đồng quốc tế. Sau hội nghị, các nước ra tuyên bố chung về việc cùng đối phó trong trường hợp tái diễn hành động thù địch, uy hiếp tới an ninh của Hàn Quốc, hoặc tấn công quân sự trên bán đảo Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng đánh giá, đây là hội nghị đầu tiên mà Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc nhóm họp, thảo luận về vai trò của Bộ Tư lệnh và phương án hợp tác nhằm đăn đe chiến tranh và gìn giữ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ủy ban đối sách về nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc tổ chức họp lần đầu sau 11 năm Ủy ban đối sách về nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc ngày 14 tháng 11 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau 11 năm kể từ tháng 6 năm 2012. Ủy ban này là một cơ chế tham vấn liên ngành nhằm thảo luận về phương án giải quyết vấn đề nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc. Phát biểu tại hội nghị cùng ngày, Tránh Văn phòng Nhân quyền và các vấn đề nhân đạo thuộc Bộ Thống nhất Khang Trung Sóc cho biết, trong tháng 10, nhân kỷ niệm 10 năm ngày nhà truyền giáo Kim Trong Úc bị miền Bắc bắt cóc, Chính phủ đã đưa ra lập trường quyết liệt, yêu cầu Bình Nhưỡng phải thả ngay những công dân miền Nam mà nước này đã bắt cóc. Hôm 2 tháng 11 vừa qua, chính phủ đã quyết định cấp tiền an ủi cho gia đình các nạn nhân có người thân bị bắt cóc. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn đang phủ nhận việc bắt cóc, giam giữ, vấn đề tù nhân chiến tranh, hoàn toàn không đáp lại yêu cầu xác nhận sự sống còn của các nạn nhân, trao trả họ về nước. Chính phủ Hàn Quốc không thể tiếp tục thụ động, kỳ vọng vào sự thay đổi thái độ của miền Bắc, lãng phí thời gian một cách vô ích. Quan chức trên cho biết sẽ định kỳ tổ chức cuộc họp của Ủy ban này hai lần một năm, căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Hàn Quốc. Phát hiện hơn 30 trang web Trung Quốc giả mạo trang tin địa phương Hàn Quốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS gần đây đã phát hiện được hơn 30 trang web giả mạo hãng ngôn luận địa phương Hàn Quốc hòng phát tán nội dung trái phép. Một trong số đó là trang mạng có tên Thời báo Trung Trong, nhìn qua là một trang tin mạng thông thường với các tin tức về chính trị, kinh tế, văn hóa, Tuy nhiên, trên thực tế, trang web này giả mạo trang ngôn luận địa phương Hàn Quốc là Thời báo Trung Trong. Địa chỉ trang web chỉ khác mỗi phần đuôi là .kr và .org. Một trang web khác có tên là Busan Online cũng bị phát hiện là trang web giả mạo, đăng các tin như Trung Quốc đang hỗ trợ về phối hợp phòng ngừa COVID-19. Hai trang web Seoul Press, một trang tin giả mạo khác, thì đăng tải bài viết với nhan đề Hàn Quốc bị thiệt nhiều hơn khi tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Toàn cầu trong đó chỉ trích Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Toàn cầu mà hai nước Hàn Mỹ đồng tổ chức vào tháng 3 năm nay. Các trang web này đều có một địa chỉ IP ở Trung Quốc do một hãng truyền thông và quan hệ công chúng của Trung Quốc lập ra. NIS và các công ty bảo mật của Hàn Quốc đã phát hiện được 38 trang tin giả như vậy. Mặc dù chưa xác định được chính xác ai là người đứng sau, nhưng nhiều nội dung theo khuyên hướng ủng hộ Trung Quốc, chống đối Mỹ, đã được chia sẻ lên mạng xã hội, tác động xấu tới dư luận trong nước. Cơ quan tình báo quốc gia cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan để ngăn chặn các trang web nói trên. Hàn Quốc tham gia tuyên bố của 46 nước về việc sử dụng có trách nhiệm AI ở lĩnh vực quân sự Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13 tháng 11 giờ địa phương ra thông cáo báo chí cho biết Mỹ cùng 45 nước, trong đó có Hàn Quốc, Đức, Pháp, Anh, Nhật Bản, tham gia thực hiện tuyên bố chính trị về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ở lĩnh vực quân sự một cách có trách nhiệm. Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nằm trong danh sách các nước tham gia tuyên bố trên. Bộ Ngoại giao Mỹ giới thiệu sáng kiến đột phá này bao gồm 10 biện pháp cụ thể nhằm hướng dẫn phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo và tính tự chủ autonomy, hệ thống phán đoán và hoạt động độc lập của AI không chịu sự can thiệp trực tiếp của con người. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tuyên bố trên là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một khung khổ quốc tế vừa giảm nhẹ rủi ro từ AI vừa tận dụng được lợi ích từ trí tuệ nhân tạo. Hyundai xây dựng nhà máy chuyên sản xuất xe điện đầu tiên tại Hàn Quốc Hãng ô tô Hyundai tổ chức lễ khởi công nhà máy chuyên sản xuất xe điện đầu tiên của Hàn Quốc tại thành phố Ulsan. Đây cũng là lần đầu tiên sau 29 năm Hyundai xây dựng nhà máy ở trong nước. Chỉ tính riêng chi phí đầu tư của dự án là 2.000 tỷ won, 1,51 tỷ đô la Mỹ. Nhà máy này dự kiến hoàn công vào năm 2025. Với năng lực sản xuất 200.000 chiếc xe mỗi năm, Hyundai dự định bắt đầu sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng siêu lớn của dòng Genesis vào đầu năm 2026. Hãng ô tô Hyundai có kế hoạch sử dụng nhà máy này làm tiền đồn cho chiến lược điện khí hóa nhắm tới thị trường trong và ngoài nước. Hyundai bắt đầu mở rộng lại nhà máy sản xuất pin tại Hàn Quốc do nguồn cung dồi dào của pin thứ cấp chủ chốt trở thành chìa khóa then chốt cho khả năng cạnh tranh dòng xe điện. Do quy trình sản xuất cũng đơn giản hơn so với động cơ đốt trong nên có ưu điểm là giảm chi phí nhân công. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là về nhu cầu. Theo các chuyên gia, xe điện đã bước vào giai đoạn tăng trưởng trì trệ do giá thành cao, vị trợ cấp ở mỗi quốc gia đều giảm và sự bất tiện trong việc sạc pin. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự suy thoái của thị trường xe điện vốn được kỳ vọng. Mọi mối quan tâm đổ dồn vào việc liệu nhà máy chuyên dụng về xe điện đầu tiên được xây dựng ở Hàn Quốc có thể trở thành đầu tàu để nâng khả năng cạnh tranh xe điện của Seoul lên một tầm cao mới hay không. Kết quả thăm dò ý kiến về dự thảo sửa đổi thời gian làm việc Dự thảo sửa đổi thời gian làm việc được chính phủ Hàn Quốc công bố tháng 3 vừa qua có nội dung trọng tâm là tăng cường sự linh hoạt cho chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng. Tuy nhiên, trước ý kiến chỉ trích trong dư luận cho rằng dự thảo sửa đổi cho phép người lao động làm việc tối đa 69 tiếng trên một tuần, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đích thân ra chỉ thị xem xét lại dự thảo này. Tại cuộc họp nội các hồi tháng 3, Tổng thống từng phát biểu việc người lao động phải làm việc trên 60 tiếng trên một tuần là quá sức đối với họ xét trên khía cạnh bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Bộ tuyển dụng và Hàn Quốc đã rút lại dự thảo, quyết định tiến hành thêm quy trình thu thập ý kiến dư luận và công bố kết quả vào ngày 13 tháng 11. Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành với hơn 6.000 người, trong đó có 48% đồng ý rằng chế độ tuần làm việc 52 tiếng trên một tuần như hiện nay giúp cải thiện tình trạng người lao động phải làm việc trong thời gian dài. Tuy nhiên, cũng có 55% ý kiến cho rằng chế độ này khó phản ánh được nhu cầu lao động đa dạng theo ngành nghề. Thứ trưởng Bộ Tiện dụng và Lao động Yi Song-hi cho biết, kết quả thăm dò cho thấy chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng đang được thực thi tương đối ổn định, nhưng đồng thời cũng còn một số ngành nghề đang gặp khó khăn. Với câu hỏi về mức trần giờ làm việc trong tuần, trên 70% người lao động và doanh nghiệp chọn phương án tối đa 60 tiếng trên một tuần. Về điều này, chính phủ đề ra phương hướng lớn là vẫn duy trì chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng trên một tuần, nhưng áp dụng linh hoạt cho phép người lao động một số ngành nghề có thể làm nhiều hơn trong thời gian sản xuất cao điểm và nghỉ ngơi vào thời gian ít việc. Có thể coi chính phủ đã có phần nhượng bộ hơn so với phương án đưa ra cách đây 8 tháng, đó là áp dụng linh hoạt một phần thay vì với toàn bộ các ngành nghề. Chính phủ dự kiến sẽ đưa ra phương án sửa đổi cụ thể về thời gian làm việc dựa trên kết quả đối thoại với người lao động và doanh nghiệp tiến hành trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trang ơn trình bày.